0: Ja, ich freue mich auf, auf die Predigt heute Morgen, weil wir in unserer Reise in der Apostelgeschichte weitergehen und, gehen und ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, ich habe nochmal nachgezählt, wir tauchen heute tatsächlich das neunte Mal schon ein in diesem Jahr in die Apostelgeschichte und ich habe mir nochmal alles so Revue passieren lassen, was haben wir da an wertvollem schon für uns gelernt und ich muss sagen, ich bin von diesem Buch begeistert. Ich bin inspiriert von dem, was die ersten Christen damals erlebt haben und wie es auch in unser Leben spricht und wir davon profitieren. Und mein Gebet ist, dass auch heute Morgen das so richtig in dein Herz, in dein Leben und er spricht und du merkst, oh, was diese Männer und Frauen erlebt haben, das kann ich auch erleben. Genau. Die Apostelgeschichte, die beschreibt ja, wie der Auftrag von Jesus an seine Jünger die gute Nachricht von Jerusalem nach Judäa, Samarien bis an die Enden der Welt zu tragen, wie sich das in der Realität äh, entfaltet hat. Und äh, letzten Sonntag in der Predigt haben wir festgestellt, dass zu Beginn diese Ausbreitung in Stocken geraten ist. Die Jünger leben in Jerusalem, in Judäa und um die Ausbreitung wieder in Gang zu setzen und da richtig etwas zu beschleunigen, mussten Gott, der Vater und Jesus, der Sohn, mussten die irgendeinen Plan fassen und niemand weiß, ob sich dieses kurze Gespräch tatsächlich so abgespielt hat, wie ich euch das jetzt erzähle. Aber stellt euch vor, Jesus und der Vater sind gerade im Himmel und der Vater geht auf Jesus zu und sagt, Jesus, die Jungs, die du ausgewählt hast, die hängen gerade nur in Jerusalem rum. Die bringen die Mission nicht weiter bis an die Enden der Welt. Wir müssen etwas tun. Okay, Vater, was schlägst du vor? Ja, ich denke, Jesus, ich denke, wir brauchen jemanden, der bereit ist, sein Zuhause zu verlassen der von vielen respektiert ist und der so richtig gut in der Welt vernetzt ist. Wie wäre es denn mit dem Typen da? Was? Saulus von Tarsus? Diesen Typen schlägst du den vor? Das ist der, der unsere Nachfolger am meisten verfolgt. Und der Vater sagt, perfekt, wenn wir so einen Top-Pharisäer nehmen. Dann spricht sich das rum und überall in Jerusalem werden sie davon reden. Und dann denkt Jesus, stimmt. Richtig gute Idee, diesen Saulus zu nehmen. Aber weißt du Vater, das Problem ist, dass Saulus schon denkt, dass er un unserem Team ist, weil alles so richtig gut in seinem Leben läuft. Der hat richtig Erfolg. Dann sollten wir uns mal beeilen, Jesus. Am besten gehst du mal, er ist gerade auf dem Weg nach Damaskus, am besten machst du dich auf, stellst dich ihm in den Weg. Denn er ist ein perfektes Werkzeug, uns bekannt zu machen bis an die Enden der Welt und ich, und das ist der Vers, den ihr vorne seht, und ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Was für eine erstaunliche, vielleicht sogar überraschende Aussage. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Es scheint, dass, es ein Erfolg, dass ein erfolgreiches Leben von Gott anders definiert wird als von der Welt. Es scheint, dass es bei Gott etwas viel Wichtigeres gibt, als die Abstinenz von Leid und Schwierigkeiten in unserem Leben. Und nach Paulus, nachdem Paulus das alles äh, gehört hat, gehört hat, was das für ihn bedeutet, wisst ihr was, da will ich dir trotzdem ein. Wo muss ich unterschreiben für diesen Job? Und dann hat er sofort losgelegt, ist in die Synagogen gegangen und hat die gute Nachricht weiter verbreitet. Und einige Zeit später, so haben wir das auch letzte Woche gehört, da wurde Paulus von Barnabas fast schon an die Enden der Welt gerufen, nicht ganz, 500 Kilometer von Jerusalem entfernt gab es die Stadt Antiochia, Jerusalem, Judäa, Samarien bis an die Enden der Welt, Antiochia hat da schon dazugehört und da ist was passiert, das sind nämlich die ersten Heidenchristen zum Glauben gekommen und jetzt hat Paul, äh, Barnabas Paulus gerufen, um ihn da zu unterstützen und Antiochia wurde ihre Basis. Sie blieben dann ein Jahr dort, und machten sich dann von Antiochia aus auf ihre erste äh, Missionsreise. Und dabei erlebten sie, wie diese Botschaft, die sie zu verkündigen hatten, einen Jubel ausgelöst hat bei den Menschen. Die haben gerne diese Rettung, äh, haben sie mit Freuden aufgenommen. Aber es waren nicht nur die Höhepunkte, die sie erlebt haben, sondern sie haben wirklich auch die vorausgesagten Leiden erlebt. Und es blieb dabei nicht nur irgendwie bei Anfeindungen, sondern eine Steinigung war auch dabei. Ja? Paulus wurde gesteinigt, die haben den für tot gehalten, dann haben sie ihn rausgezerrt vor die Stadtmauer und da einfach liegen lassen. Und Gott sei Dank ist er nicht gestorben. Aber als Paulus dann so am Ende seiner ersten Missionsreise ist, fasst er mal zusammen, was er so erlebt hat. Und da heißt es, wir müssen viel Schweres durchmachen bei all dem, wo wir Glauben erleben, in uns und um uns herum, wir müssen viel Schweres durchmachen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich das so bei Paulus lese, der hat es ja auch schon angesagt bekommen, das ist irgendwie stimmig, wenn der sich auf so ein Abenteuer einlässt. Aber wenn wir, wenn du und ich Schwierigkeiten erleben, dann fordert es uns, je nach Hintergrund und Prägung, die du hast, fordert es uns ganz schön heraus. Schwierige Situationen fordern unsere Glaubensüberzeugungen heraus. Vor allem dann, wenn sie auf, und das auch unwissentlich, auf falsche Annahmen gegründet sind. Manchmal haben wir falsche Glaubensüberzeugungen uns und die werden durch Schwierigkeiten, die wir dann erleben, herausgefordert. Jetzt bin ich für Gott unterwegs. Ich lebe wirklich für ihn. Und jetzt habe ich Schwierigkeiten. Das kann doch nicht sein, oder? Und ich muss euch sagen, guten Leuten, ja als gute Leute, guten Leuten passieren schlechte Dinge. Aber so eine Annahme vielleicht, die wir haben, was habe ich wohl falsch gemacht? Bestimmt bestraft mich jetzt Gott. Falls das sein Gottesbild ist, dann können wir gerne nachher mal einen Kaffee trinken. Und ich meine nicht, dass Gott oder dass es keine Konsequenzen gibt für Dummheiten, die wir begehen. Die gibt es tatsächlich. Aber Schwierigkeiten sind nicht eine Strafe Gottes in unserem Leben. Oder vielleicht steckst du in Schwierigkeiten, in Herausforderungen und du betest und betest und glaubst und vertraust. Und nicht nur du betest, andere beten auch mit. Und es passiert nichts. Es passiert nichts. Und das ist richtig, manchmal passiert nichts. Es passiert nichts, weil wir keinen Gott haben, bei dem das Gesetz der Linearität gilt. Von, wenn wir das tun, dann passiert das. Ihr wisst, so was Linearität ist, so, wenn A passiert, dann folgt B. Und manchmal denken wir in unserem Glaubensleben, wir müssen nur A finden, das dann brav tun und dann wird Gott B machen. Und so funktioniert es bei Gott nicht. Wir haben mit Gott keine Vereinbarung von Leistung und Gegenleistung. Und wir können das alle gut buchstabieren, wenn es um unser Tun geht, um unsere Werke, dann wissen wir, nee, es gibt keine Werksgerechtigkeit. Das gibt es nicht. Aber es gibt auch keine, in dem Sinn, keine Glaubensgerechtigkeit. Wenn wir nur genug glauben, dann sind irgendwie alle Schwierigkeiten weg. Und das wenn wir, wenn wir merken, dass es das nicht gibt, dann macht es uns manchmal hilflos, weil wir Dinge ja nicht kontrollieren können. Wir können nicht einfach durch genug Glauben die Situation in unserem Leben so einfach immer verändern. Natürlich dürfen wir auch erleben, dass es das passiert, aber es ist kein Automatismus. Wir können nicht davon ausgehen, von dieser Le Linearität. Und es äh, nimmt uns ein bisschen Kontrolle. Es nimmt uns ein bisschen Kontrolle und es fordert uns auf, das zu tun, was wir immer tun können. Wisst ihr, was wir immer tun können? Wir können immer vertrauen wir können immer vertrauen vertrauen in den herausfordernden situationen und schwierigkeiten in denen wir stecken dazu lädt jesus uns ein er lädt uns ein ihm zu vertrauen und er hat an keiner stelle uns versprochen dass wir ein leben ohne herausforderungen leben dürfen hat an keiner stelle versprochen und manchmal, ich weiß nicht, ob das manchmal so Werbemaßnahmen sind, wo man Leute versuchen zum christlichen Glauben zu bringen, du müssen nur Jesus annehmen, dann wird alles gut. Es, werden, es wird alles gut, aber nicht, dass sich Situationen verändern um uns herum. Ihr versteht, was ich meine. Und wenn wir auch in die Bibel reinschauen, dann sehen wir, da gibt es so viele Stellen, die mehr von Herausforderungen, Schwierigkeiten, Leid und so weiter reden, als von Erfolg und alles wird gut. Aber wir können ihm vertrauen, wir können ihm vertrauen, das ist seine Einladung an uns. Und Paulus, der hat Jesus tatsächlich vertraut. Nach dem Apostelkonzil, dem berühmten Apostelgeschichte 15 war unser Text letzte Woche, unser Schwerpunkttext, da dauerte es nicht lange, als Paulus dann wieder in Antiochia war, dass er gesagt hat, So, ich mache mich jetzt auf, auf meine zweite Missionsreise, lasst uns aufbrechen, um die Gemeinden im Glauben zu stärken. Und dann ist er wieder losgezogen und wenn ich das so durchlese und das habe ich gemacht nochmal ganz bewusst, hey es lohnt sich auf Missionsreise zu gehen. Also falls wir mal einen Missionstrip machen, ich kann dir nur empfehlen dabei zu sein. Du kannst die Führung des Heiligen Geistes erleben, du kannst erleben wie Gott höchstpersönlich Menschenherzen öffnet. Du kannst erleben, wie in der Vollmacht des Namen Jesu Wunder passieren, Heilungen geschehen, böse Geister ausgefahren werden. Das kannst du alles erleben, das hat er erlebt. Aber am Ende seiner zweiten Missionsreise, als er auf dem Weg zurück war, noch in Mazedonien wahrscheinlich, da schreibt er einen Brief an die Korinther. Und in diesem Brief, da kommen nicht nur diese wunderbaren Erlebnisse vor, sondern er schreibt auch auf, was er an Herausforderungen erlebt hat auf seiner zweiten Missionsreise. Und ich das, äh, fand es so spannend, äh, mir das rauszuschreiben, dass ich dachte, ich lese euch das einfach auch mal kurz als Auszug vor, was Paulus auch erlebt hat auf seiner zweiten Missionsreise. Da heißt es, Nöte, Bedrängnisse und auswegslose Lagen waren dabei. Ausgepeitscht werden, ins Gefängnis geworfen werden, einer aufgehetzten Menge gegenüberstehen, bis zur Erschöpfung arbeiten, ohne Schlaf und ohne Essen auskommen, geschmäht werden, Schlechtes wurde übereingeredet, man wurde als Betrüger angesehen, nicht beachtet, wurde ständig mit dem Tod bedroht und schwer geplagt. Und nach all dieser Liste die er runtergeschrieben hat, kommt er zu einer Feststellung. Und diese Feststellung ist folgendermaßen, wenn man das alles anguckt, man meint, man könnte meinen, wir müssen traurig sein. Man könnte meinen, wir müssen traurig sein, wir müssten verzweifelt sein. Aber wir sind immer voller Freude. Man meint, wir müssten traurig sein, aber wir sind immer voller Freude. Man hält uns für arm. Wenn die uns angucken, die halten uns für arm. Und doch machen wir viele Menschen reich. Wir beschenken sie, Menschen um uns herum. Es scheint, wenn man uns so anguckt und unsere Geschichte hört, als würden wir nichts besitzen. Und ich finde es so interessant, wenn man dieses griechische Wort auch, Katecho, übersetzen könnte als anscheinend haben wir nichts, an dem wir uns festhalten können. Und doch gehört uns alles. Es scheint, als können wir uns an nichts festhalten, nirgends. Und doch besitzen wir alles. Was will Paulus uns damit sagen? Ich will damit sagen, dass unser Leben mit Christus, verbunden mit ihm, in dieser Welt ein Leben voller Herausforderungen sein kann. Aber wir eine andere Hoffnung haben. Wir haben eine andere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist nicht der begründete Zuspruch, dass am Ende aller Zeit, aller Dinge alles anders sein wird. Das ist natürlich eine Realität, auf, der wir, auf die wir zuleben dürfen. Jesus wird alles neu machen, aber es ist nicht nur eine Zukunftshoffnung, eine begründete, sondern es ist auch eine Hoffnung, die wir haben aufgrund der Tatsache, die wir jetzt erleben dürfen, dass Jesus in allen Lebensumständen mit uns ist. Das ist die begründete Hoffnung, die wir haben. Jesus ist in allen Lebensumständen mit uns und seine Gegenwart in uns ist viel wichtiger als die Umstände um uns rum, viel wichtiger, als ob wir scheinbar Erfolg, ein gesegnetes Leben gerade erleben, wie man sich das auch immer vorstellt. Seine Gegenwart in uns, der wahre Schatz, den wir tragen, ist er selbst in uns. Und Paulus, der gleiche, der hier das alles geschrieben hat, der hält auch im Kolosser das mal so wunderbar fest und sagt, Christus in euch. Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist der Schatz, den wir in uns tragen. Wir haben eine andere Hoffnung in uns. Und egal, ob es in, in, in welchen Umständen wir uns gerade befinden, ob das auch Wüstenzeiten sind, ob sich das trocken und schwer anfühlt, wir dürfen wissen, dass die Quelle des Lebens eine lebendige Quelle in uns ist. So sagt es doch Jesus auch in Johannes 7 oder wer an mich glaubt in dem, in seinem Inneren wird eine Quelle lebendigen Wassers sein. Und mit dieser Perspektive, da weichen wir nicht vor Schwierigkeiten zurück, da rennen wir nicht weg, da verstecken wir uns nicht davor, sondern im Gegenteil, wir fangen an, Schwierigkeiten, Herausforderungen zu umarmen, willkommen zu heißen in unserem Leben. Wie der Andi das auch schon gesagt hat, weil in Herausforderungen, in Schwierigkeiten, da können wir Gott erleben. Herausforderungen sind Chancen, wo wir reifen können, wo wir uns bewähren können, wo wir erleben können, dass unser Glaube trägt, dass es nicht nur Wissen ist, das wir haben, sondern dass es Realität in unserem Leben wird wie Gott uns durchträgt. Er festigt, es festigt sich die Hoffnung in uns. Lest mal Römer 5. Es festigt sich die Hoffnung in uns, wenn wir durch Schwierigkeiten uns bewähren. Jemand hat mal gesagt, never waste a good crisis. Never waste a good crisis. Wenn deine Schwierigkeit in deinem Leben ist, versuch nicht auszuweichen. Nimm das an um Arm und, und geh mit Jesus gemeinsam dadurch. Und wie das funktioniert, wie man mit Jesus gemeinsam da durchgehen kann, da hat uns Paulus ein wunderbares Beispiel gegeben. Wie hat er denn Kraft geschöpft? Aus dem Christus in ihm. Und da möchte ich euch in ein Beispiel herausgreifen, oder ein Beispiel herausgreifen von diesen vielen Herausforderungen, die er erlebt hat. Und das finden wir in Apostelgeschichte 16, ab Vers 11. Da ist äh, Paulus mit seinem neuen Reisebegleiter Silas unterwegs und sie haben das Vorrecht, zum allerersten Mal auf europäischen Boden zu gehen. Griechenland gibt es nicht nur gutes Essen. Und äh, sie kommen in Griechenland an und sie gehen zur Stadt Philippi, das war eine römische Kolonie. Und sie suchen natürlich das erste Mal äh, die Juden auf äh, am Fluss und vielleicht kennt ihr die Geschichte, Lydia wird zur ersten Person auf europäischem Boden, die ihr Leben Jesus anvertraut. Das war die eine Frau. Aber dann gab es noch mal eine andere Frau, das war so eine Sklavin mit so einem Wahrsagegeist. Und die ist ständig hinter Paulus und Silas hergelaufen und hat gesagt, hey, hört diesen Männern Gottes zu, sie sagen euch, wie ihr errettet werden könnt. Und wenn, jetzt ständig, wenn ich hier am Parkplatz ankomme und da jemand wäre, der hinter mir herläuft und sagt, hey, hört dem Mann zu, ich fände es gar nicht so schlecht, zumindest einmal. Also die Botschaft war nicht schlecht. Manchmal ist es, glaube ich, die Art und Weise, wie Botschaften verkündet werden. Oder irgendwas war da auf jeden Fall komisch. Auf jeden Fall hat es Paulus so genervt. Der konnte das, es steht da sogar, nicht nur wenig, sondern viele Tage. Aber irgendwann dachte er, ey, ich habe keine Lust mehr auf diese Frau. Und er spricht, spricht die Frau an und sagt, hey, Geist, verlass diese Frau. Und im selben Augenblick fuhr der Geist aus. Was aber auch noch ausfuhr, war die Einnahmequelle der Leute, die die Besitzer waren von der Frau. Und die fanden nicht so cool, was da gerade passiert ist und deshalb haben die Besitzer Paulus und Silas genommen und vor, den, vor das höchste Gericht in Philippi geschleppt und gesagt, hey, das sind Juden, die wiegeln hier auf, die bringen uns um unsere Einnahmen und sind die richtig angegangen. Die durften sich nicht wehren, die wurden nur angeklagt und dann wurde entschieden, Kleider vom Leib reißen und viele, viele Peitschenhiebe. Kannst du dir das vorstellen? Kleider vom, äh, vom, äh, vom Leib gereist. Ich muss mich gerade nur erinnern, ich war, hatte das Vorrecht mal in Philippi zu sein, an diesem Platz. Können wir das gerade so richtig gut vorstellen. Kleider vom Leib gereist und richtig drauf und dann heißt es nicht nur richtig drauf sondern ab ins gefängnis ab ins gefängnis unter scharfer bewachung und der gefängnisaufseher der sperrte die beiden in die hinterste zelle des gefängnisses und schloss die füße in einen block können sie sich das vorstellen im hintersten loch zu sitzen füße in einem Block. Und da saßen sie nur. Und da saßen sie. Es war dunkel. Es war kalt. Es hat wahrscheinlich so richtig gestunken da drin in diesem Drecksloch. Und da saßen sie. Keine Ahnung, was sie miteinander gesprochen haben. Aber dann heißt es gegen Mitternacht. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern. Und die Mitgefangenen, die hörten ihnen alle zu. Und ich glaube, wer die Geschichte zum ersten Mal hört, der denkt, was? Das ist doch unmöglich. Wie kann das sein? dass die beiden Gott mit Lobliedern preisen in dem Drecksloch mit der körperlichen Verfassung. Was glaubt ihr, wie wehgetan das haben muss auf ihrem Rücken? Und sie haben Loblieder gesungen. Ist es unmöglich? Nein, es ist nicht unmöglich, Loblieder zu singen in dieser Situation. Entscheidend ist, ob wir wissen, dass wir eine Hoffnung, eine Quelle des Lebens in uns tragen und wir wissen, wie wir mit dieser Quelle äh, connecten können, wie wir Kraft daraus schöpfen, dann ist es nicht unmöglich. Und hätten, hätte Paulus und Silas, hätten die das Lobpreislied von heute Morgen schon gekannt. Keiner ist größer, keiner ist stärker, keiner ist höher und treuer als du. Selbst in der tiefsten Nacht. Halt dich fest an dir. Festhalten an der Hoffnung, die wir haben. Ich glaube, die hätten das gesungen. Aber sie hatten es nicht. Was haben sie dann wohl gesungen? Viele Ausleger würden sagen, in diesem oder bei diesem griechischen Wort Lob singen, da steckt so dieses betende Durchsingen von den Hallel-Salmen. Ähm, auch drin. Diese Psalmen 113 bis 118, das sind übrigens die gleichen Psalme, die Jesus gebetet hat an seiner letzten Nacht, nachdem er das Abendmahl eingesetzt hat, haben sie das gemeinsam gesungen und dann hatte Jesus sich aufgemacht zum Garten Gethsemane zur Gefangennahme. Und wir kennen, was all danach geschehen ist. Da haben sie diese Psalmen 113 bis 118. Gesungen. Und ich möchte einfach euch ein paar Verse daraus lesen, weil dann versteht ihr, glaube ich, was, es, was passiert, wenn wir die richtigen Dinge singen, die richtigen Dinge ähm, aussprechen und was das für eine Wirkung hat, ähm, diese Worte. Da heißt es nur ein paar Mal, hört mal zu, könnt gerne eure Augen dabei zumachen. Äh, hier 113 fängt es an, den Geringen, den Geringen, der im Staub liegt, richtet er auf, den Armen holt er heraus. Aus dem Schmutz. Erde erbebe. Erde erbebe vor dem Herrn, vor dem Gott Jakobs. Der Herr hat an uns gedacht und wird uns segnen. Der Tod hatte seine Arme schon nach mir ausgestreckt. Das Totenreich warf seinen Schatten voraus. In Not und Leid war ich geraten. Da rief ich den Namen des Herrn an. O oh Herr, rette doch mein Leben. Ja, und du hast mich vor dem Tod gerettet. Meine Tränen hast du getrocknet und meine Füße vor dem Ausgleiten bewahrt, damit ich nicht zu Fall kommen, komme. So kann ich meinen Weg gehen in der Nähe des Herrn. Ja, ich darf am Leben bleiben. In großer Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir. Ja, der Herr verschaffte mir weiten Raum. Der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Von 118, 17, ich werde nicht sterben, sondern leben und von den Taten des Herrn erzählen. Lobpreis ist Wahrheit Gottes aus Singen. Deshalb mache ich das so gern. Deshalb mache ich es auch manchmal laut. <lacht> auch wenn es für manche peinlich ist. <lacht> Aber es ist Wahrheit aussingen. Und es macht was mit uns, wenn wir, wenn wir das tun. Wir halten da fest, wenn wir das machen. Fest an, an Hoffnung, fest an Verheißung, fest an Jesus selber. Und, und wir entdecken dabei, wer Gott ist und wer wir sind. Und das, das, das stärken wir uns an unserem inneren Menschen. Und während die, die Zweier ja gesungen haben, und das, ich habe es ja gerade vorgelesen aus, aus dem Psalmen, das waren ja hebräische Lieder, das hat wahrscheinlich niemand so richtig verstanden, was die zwei gesungen haben, aber was sie verstanden haben, war die Haltung, das Gottvertrauen, was in ihren Liedern mitgeschwungen ist, in dieser dunkelsten Nacht. Das haben die anderen Gefangenen gespürt. Und dann heißt es plötzlich, plötzlich bebte die Erde. Was haben sie gerade gesungen? Erde erbebe. Und plötzlich ist es passiert. Die Erde bebte so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Was ist das Bild? Erdbeben? Es ruckelt mal ein bisschen. Gott griff übernatürlich ein in dieser Situation. Und in diesem Moment haben wir hier noch nie erlebt, aber du schläfst und plötzlich rüttelt die Erde. Wenn dein Bett rüttelt und der Gefängnisaufseher, der fuhr, der fuhr aus dem Schlaf auf. Was passiert hier? Und er sah, dass die Türen offen waren. Und er dachte, ich, okay, jetzt ist aus. Jetzt ist es aus mit mir. Ich nehme mein Schwert. Ich bringe mich um. Warum macht er das? Der Gefängnisaufseher, der hat mit seinem Leben garantiert, dass die Gefangenen drin bleiben. Falls du dachtest, man kann auch irgendwann später bei der Auferstehung da irgendwelche römischen Soldaten bestechen. No way. Mit ihrem Leben haben sie garantiert, dass der Leichnam da noch drin war. Mit ihrem Leben hat der garantiert, dass Paulus und Silas im Gefängnis waren. Und deshalb wollte er sich umbringen, um diese Demütigung nicht zu erleiden, was jetzt auf ihn wartet. Und, und er packte dieses Schwert und dann ruft Paulus aus dem letzten Loch, tu dir nichts an, tu dir nichts an, Mann. Wir sind noch da. Keine Panik. Wir sind noch hier. Und er, ließ, ich meine, er hat ja nur was gehört, da war ja kein Licht an, kein Bewegungsmelder. Okay, muss erstmal Fackeln herbringen. <lacht> Fackeln herbringen, da heißt es, er stürzte sich rein in dieses Loch. Und dann nicht nur, um zu gucken, sondern um sich niederzuwerfen. Um sich niederzuwerfen, zitternd vor Paulus und Silas auf dem Boden, weil diese zwei, das waren keine gewöhnlichen Gefangenen. Die haben sich unterscheiden, scheiden, haben sich unterschieden von allen anderen. Wer ist der Urheber, bitte, von diesen Ereignissen, was ich gerade erlebe? Und ich finde es so krass. So einfach zu erleben hier oder zu lesen, der Gefängnisaufseher, der alle Schlüssel hatte, der hatte alle Schlüssel bei sich, der war doch nicht der mächtigste Mann in diesem Gefängnis. Paulus und Silas hatten einen Schlüssel, um Menschen zu befreien. Und diesen Schlüssel, den brauchte er auch und deshalb, während sie ihn rausführten oder während er, Paulus und Silas, rausführten aus dem Gefängnis, stellte er ihm diese Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich lebe irgendwie in Freiheit im Gegensatz zu euch, aber ich bin nicht frei. Ich brauche Befreiung, ich brauche Rettung. Ihr seid im Gefängnis, ihr braucht irgendwie keine Rettung. So von, ihr wisst, was ich meine. Und dann sagen sie es, wie es funktioniert, wie kommt man in die Freiheit, wie wird man gerettet. Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und dann finde ich so stark, was da passiert. Paulus und Silas haben die Möglichkeit, den ganzen Menschen in seinem Haus die Botschaft, die gute Nachricht zu erklären. Und der Gefängnisaufseher, der kümmerte sich dann um die Wunden, die auf ihren ihren äh, Rücken waren. Und, und das fand ich wieder auch so ein schönes Bild, Glauben erleben, über sich hinausleben und gleichzeitig auch die Herausforderungen, Schwierigkeiten zu haben und die Folgen auch noch zu merken, wie das irgendwie auch zus, äh, zusammenkommt. Und dann essen sie zusammen, überglücklich hat das ganze Haus Jesus vertraut und sie ließen sich taufen. Die haben früher nicht so lange gebraucht, äh, Entscheidungen äh, zu treffen. Genau, die ließen sich taufen und ich finde es so spannend. Wenn wir uns an Christus festhalten, Kraft schöpfen, uns stärken in ihm, dann hat es eine Wirkung über uns hinaus. Und dass das heute auch noch funktioniert, das haben wir gerade gehört. Wenn wir uns stärken, Lobpreis machen, Wort Gottes aussprechen, wir gestärkt werden, hat es Wirkung über uns hinaus. Halte dich fest in Jesus. Halte dich fest in Jesus und erlebe, was passiert. In der Vorbereitung ist mir nochmal ein Beispiel eingefallen, passend dazu. Wir haben ja bei uns die Marienkäfer, ja, schon seit ganz vielen Jahren. Die Marienkäfer ist ja unser kleiner Mini-Kindergarten für Kinder von 18 Monaten bis 3 Jahre. Und wir haben den damals gestartet, um auch ein Segen zu sein für unsere Nachbarschaft und sind immer wieder auch Kinder, Familien aus der Nachbarschaft, die ihre Kinder da herbringen. Und ich erinnere mich noch an eine Frau sehr gut, die ihr Kind da hingebracht hatte. Und wir haben uns dann zufällig das erste Mal gesehen an der Theke im Weitwinkel. Und sie sagt zu mir: Halten Sie mal schön an! Sie sind doch der Pfarrer hier, richtig? Okay, Pfarrer hier. Ich würde gerne mal mit Ihnen reden. Haben wir einen Termin ausgemacht? Ich wusste nicht genau, worüber wir reden. Geht man ein bisschen nervös, wenn die Nachbarin oder einer aus der Nachbarschaft kommt. Und sie kam mit einer Frage. Und ihre Frage war folgendes. Ich habe jetzt ein paar Familien hier aus ihrer Gemeinde kennengelernt. Ich habe mitbekommen und weiß, dass die durch herausfordernde und schwierige Zeiten gerade gehen. Und trotzdem trotzdem haben diese Leute eine unglaubliche Hoffnung, ein unglaubliches Vertrauen in ihrem Leben. Was ist da los? Es war einer der schönsten Momente, die ich bisher erlebt habe, dieser Dame zu erklären, was los ist. Wisst ihr, was ich sagen konnte? Sie halten an Christus fest. Sie schöpfen Kraft aus ihm in ihnen ist eine lebendige Quelle und sie dürfen jetzt erleben, was passiert daraus. Dass eine Frau aus der Nachbarschaft angesprochen ist. Man meint, wir müssen traurig sein. Aber wir sind immer voller Freude. Man hält uns für arm, aber wir machen viele reich. Es scheint, als, würde wir, als würden wir nichts besitzen, als scheint, als ob wir nichts haben, woran wir uns festhalten können. Und doch, und doch gehört uns alles. Wir ergreifen, wir halten fest, wir nehmen in Besitz, was wir haben. Das dürfen wir immer wieder tun. Und was passiert da drin, wenn wir das tun? Wir bekommen Mut, wir bekommen Hoffnung, wir fassen Zuversicht. Und ich möchte uns einladen, dass wir das miteinander immer wieder lernen, miteinander Raum schaffen, um festzuhalten, um uns zu verankern in dieser Hoffnung, die wir in Jesus haben. Und da gibt es zwei praktische Wege, wie wir das tun können. Uns immer wieder verankern, immer wieder festhalten in Christus, in der Hoffnung, die wir haben. Und der eine praktische Weg ist, halte ich fest am Wort Gottes. Halt dich fest an seinem Wort. Immer noch auf der zweiten Missionsreise in Korinth mittlerweile ermutigt Gott Paulus durch ein Wort. Da heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkündige das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Und das waren Wort, das er empfangen hat, als er, nachdem er die Botschaft verkündet hat und nur Beschimpfung und Ablehnung bekommen Nicht einer aus der Synagoge dachte, da müsste ich nochmal zuhören. Nur Beschimpfungen, und Anfeindung, Gott spricht zu ihm. Fürchte dich nicht. Und ich möchte dich möchte wirklich einladen, diese Nahrung, diese Nahrung, die Gott uns gibt durch sein Wort, die immer wieder zu essen. Und es ist, es ist der gleiche Effekt, wie wenn wir gesundes Essen regelmäßig zu uns nehmen. Das macht tatsächlich was Gutes mit uns. Und da möchte ich dich einladen, immer wieder die Nahrung des Wortes Gottes zu nehmen, aufzunehmen. Wisst ihr, Jesus hat es gebraucht, als Jesus in die Wüste gegangen ist, in diese schwierige Zeit der Anfechtung. Was hat er gebraucht? Das Wort Gottes in ihm. Und damit konnte er antworten, auch dem Feind in der schwierigen Situation. Und ich möchte euch da einladen, wirklich die Worte festzuhalten, die Jesus über dir ausspricht, die er in dein Leben auch bereits gesprochen hat. Und wir wollen das heute Morgen auch praktisch werden lassen, Wort Gottes festhalten. Wenn du sagst, ich gehe gerade in eine durch eine schwierige Situation, ich stecke in einer Herausforderung, ich brauche ein Wort Gottes, möchte ich dich einladen, nachher, wenn wir gleich das Abendmahl feiern und eine Lobpreiszeit hier haben, nach hinten zu gehen. Und da sind Menschen da, die heute für dich beten, die dir Wort Gottes zusprechen in deiner Situation. Das ist das Erste. Und das Zweite, ganz praktisch, wie wir das erleben dürfen, ist durchs Abendmahl. Im Abendmahl, da machen wir eine Sache. Wir fokussieren uns, dass Jesus schon alles vollbracht hat. Jesus hat bereits alles vollbracht. Und deshalb dürfen wir Abendmahl feiern. Und auch wenn ihr die Geschichte nochmal an- oder durchlest, die Missionsreisen, erste, zweite Missionsreise in jeder Stadt in der Paulus war, hat er sichergestellt, dass die Leute in der Regelmäßigkeit und in der richtigen Haltung, in der richtigen Art und Weise das Abendmahl einnehmen. Warum? Weil Paulus wusste, das ist ein Moment des Festhaltens, ein Moment des Ausrichtens. Wisst ihr, wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, das ist nicht nur irgendwie ein sentimentaler Moment oder weil wir die Kirche sind, macht man das so aus Tradition, sondern es ist ein Ort, ein Raum der Fokussierung, wo wir uns an Jesus festhalten, wo wir uns in, in der Hoffnung, die er uns gibt, verankern, wo wir feiern dürfen, dass wir ein neuer Mensch geworden sind, wo wir anerkennen dürfen, dass eine lebendige Quelle in uns lebt und wir wieder, wieder aussprechen dürfen, auch damit, dass wir durch ihn gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Halt dich fest an Jesus. Halt dich fest an Jesus und erlebe, was passiert.